0: Meus queridos e amados irmãos, graças a Deus você está aí do outro lado, nesse momento tão importante. A minha oração é que o Espírito Santo prenda a sua atenção, que você possa desenvolver mais a sua vida espiritual, vencer os seus desafios, as suas limitações, que você possa sentir essa dádiva que é o fato de você levar, de você provocar alegria no coração de Deus através da sua vida. Nós falamos tanto de santificação, e quando falamos disso a gente tem uma imagem de um sacerdote, a gente tem uma imagem talvez de uma pessoa de mais idade, mas santificação, ou viver para Deus em santificação, é levar constantemente a alegria ao coração de Deus. E hoje a palavra ela tem um, um tom um pouquinho de exortação. Você que não é evangélico, é muito importante você ouvir essa palavra. Quem é evangélico, claro, nem se fala. Mas eu quero conversar com você para que a gente deixe de fazer algumas coisas. Tem algumas coisinhas na nossa vida que, em vez de a gente provocar ou levar alegria para Deus através da nossa vida, a gente leva tristeza. E essas coisas, elas partem muitas vezes da nossa própria língua, das nossas palavras. Talvez você diga assim, mas Pastor Júnior, quem nunca falou uma besteira? Verdade. Pastor Júnior, quem nunca falou algo e se arrependeu? Tamo junto. Mas acontece, irmãos, que as nossas palavras não é simplesmente aí um. um, um um desabafar, um demonstrar o que está é, é, acontecendo naquele momento. Você quer, você quer, vamos dizer assim, você quer expressar, você quer colocar para fora. E aí você fala. Às vezes nós pensamos isso. No mundo espiritual não é assim. Nós vamos ver aqui pela palavra que a nossa língua ela expressa aquilo que está no nosso coraçãozinho. Nós vamos ver aqui, pela palavra do Senhor, que naquele grande dia, quando nós seremos julgados por Deus, nós seremos julgados por tudo aquilo que nós falamos. Olha que coisa séria. Nós vamos ver aqui, por exemplo, nessa palavra que... O que acaba com a nossa religiosidade é o fato da gente anular todos os atos bons que nós fazemos através das nossas palavras. Então, eu chamo sua atenção que você esteja aqui de forma humilde, desejando aprender. Que você esteja aqui dando um tempo você poderia fazer outra coisa, você poderia estar dando atenção a outra coisa, mas você escolheu isso. Não é à toa, não é por você, não é mérito seu, Deus está na sua vida e você quer Deus, por isso que você faz isso. Então é importante, como falei, a gente ser um instrumento de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas agora através do compartilhamento, você passa aí, o prefixo da rádio que você está escutando para a pessoa da sua cidade. Você compartilha, pega os links aí e a gente vai alcançar mais pessoas em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é Vamos parar de falar besteira. Bem, bem clássico né? o tema. Vamos parar de falar besteira. Vamos... Nunca vi uma mensagem dessa, pastor. Vai ver agora. Vamos parar de falar besteira. Eu estou usando assim um termo bem coloquial ou um tema bem da gente. Vamos parar de falar besteira. Palavra de Deus, Tiago capítulo 3, versículo 8, diz. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Eu chamei a atenção aqui das pessoas que não são evangélicas para ouvir essa palavra, mas eu preciso ser bem sincero aqui e dizer que, nessa ocasião bem específica, Tiago escreve essas palavras com o objetivo de que os crentes, sejam alcançados por ela. Isto é o que eu quero dizer é que essas palavras são direcionadas diretamente para a igreja do Senhor. O que, irmãos, me incomoda quando eu chamo tanta atenção por um tempo para um tema desse, é porque eu sei que como eu, você também está enfrentando alguns problemas Hoje, agora, talvez os problemas sejam diferentes, mas você diga assim, mas pastor, eu estou ouvindo a rádio, mas, meu Deus, eu, eu quero chamar a atenção de Deus para a minha necessidade, eu estou desempregado. Veja bem, pastor, eu estou preso nos braços de uma Dalila, de um homem ou de uma mulher, eu estou vivendo uma vida de prostituição, pastor Júnior. Eu estou ouvindo aqui a rádio e estou preso ainda a um vício. As drogas me prenderam. Pastor, eu estou vendo minha família se acabando. E o senhor vem falar negócio de língua, de falar, de palavrinhas, não sei o quê. Olha só, você não quer ter vitória. Você não quer ter sucesso. Você precisa passar pelo crivo dessa palavra, desse tema, aquilo que você está vivendo pode ser vencido através da presença de Deus que vai lhe dar um controle emocional a ponto de da presença de Deus ser mais evidente na sua vida e lidando assim evidente na sua vida lidando assim capacidade de administrar tudo isso mesmo você passando por tudo isso e outras coisas mais eu não posso tirar aqui a atenção desta palavra sabe por quê porque a sua luta é contra coisas negativas. Mas a Bíblia diz que há uma fortaleza por trás de cada palavra que falamos. Eu quero lhe dizer que uma língua descontrolada ela talvez seja pior do que o vício das drogas pode ser pior do que outros pecados, seja lá ele qual for. Tudo isso porque a Bíblia chama a língua de um mundo de iniquidade. Eu posso dizer com todas as letras que a língua é pior do que todos os pecados da carne. Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz que ela é corruptora de multidões. A mostra do inferno na terra, misericórdia, 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 misericórdia. Deus está nos chamando a parar de fazer, a parar de falar, tanta besteira. Eu vou lhe mostrar pela palavra de Deus o quanto uma língua descontrolada, ela pode destruir tudo que está ao seu redor. Tudo que está ao seu redor. Antes de propriamente entrar e pontuar essa palavra, eu quero lhe dá um exemplo aqui, para que você entenda o poder que tem uma palavra. Quando duas nações elas entram em conflito, numa guerra, você não vê um chefe de uma nação dizendo levanta um avião aí solta uma bomba na cabeça do outro, não. Eles começam discutindo. São acordos quebrados, são palavras de violência, palavras de cobrança, palavras insensatas. E perceba que não é um avião que sai de um canto e joga uma bomba na cabeça do outro lado, do outro lado, não. Eles começam discutindo. Olha só, eu falei de pessoas que estão agora numa situação difícil. Isso me faz lembrar as situações difíceis que enfrento, que já enfrentei. Esse exemplo aí. Meu irmão, enquanto eu estou falando aqui, eu vejo Deus purificando a nossa mente. Enquanto eu estou falando aqui, eu vejo Deus purificando o nosso entendimento. Eu vejo Deus abrindo um leque. Eu vejo Deus, aleluia, atento à nossa necessidade. Eu vejo Deus nos dando instrumentos para a gente vencer esse mal. A Bíblia até fala de mal incontido, parece, e dá a ideia até, que a gente não consegue controlar. Está dentro da nossa essência. Aleluia! Deus está lançando, através dessa palavra, na minha vida, na sua vida, capacidade de comunhão. Deus está quebrando... Esse laço que faz com que o desentendimento seja uma regra neste negócio. Aleluia. Eu lanço essa palavra em nome de Jesus sobre a sua vida. Deus está determinando comunhão. Deus está falando de comunhão. Deus está fechando a boca do leão. Deus está confundindo. Aleluia! Deus está limpando este elo de comunicação em nome de Jesus. Então, perceba que o que eu quis dizer é que uma guerra não começa não é com um bocado de homem, com armas na, na mão, nem tanque de guerra, nem avião jogando bomba um no outro, não. Começa com palavras. Eu estou falando de nações. Aplique isso na sua vida para você ver. Eu passo agora a lhe mostrar aqui de forma bem direta e rápida o mal que uma língua descontrolada pode trazer para a sua vida. A palavra do Senhor diz que uma língua ou palavras como você queira descuidada, ela nega tudo o que é espiritual em sua vida. Veja o que diz Tiago, se você puder, capítulo 1, versículo 26, está escrito, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração a sua religião é van. Tiago, capítulo 1, verso de número 26. Na prática, sabe o que Deus está falando através desse versículo? Deus está dizendo que o fato de você fazer alguma obra boa e falar coisas más faz com que as suas palavras neutralizem as coisas boas. Resumindo, é isto. E aí eu me preocupo muito, irmãos, porque a vida cristã ela exige de todos nós frutos, isto é, obras saudáveis, obras de luz. E todos nós nos esforçamos para isso. Quando você oferta na sua igreja, dá uma oferta o dízimo, você está fazendo uma boa obra, você quer que o evangelho seja pregado a mais pessoas, que haja a manutenção da casa do Senhor. Quando você ajuda um necessitado, você quer isso. Quando você canta lá na frente, quando você prega quando você é, é, investe o seu talento, o seu tempo suas experiências nas coisas de Deus, você está fazendo uma obra aí perceba tudo isso que você está fazendo pode ser neutralizado porque você é um espalhador de fofocas veja que coisa sua língua ela é instrumento do inimigo. E aí, irmãos, não adianta se parecer um crente amável, santo, canta, prega. Mas pastor, é uma pessoa tão boa. Mas as suas palavras, o seu comportamento, a sua lida com os irmãos, no trabalho, na vizinhança, demonstram o contrário. Nós não estamos vivendo para os homens, nem para impressionar os homens. Nós devemos viver para Deus e Deus exige de nós palavras de vida, de edificação. Quantos dentro de casa... Soltam palavras que, na verdade, vêm diretamente do trono de Satanás. Quantas pessoas vivem murmurando e acham que isso é nada demais. Não, isso mostra a influência do inimigo nas nossas vidas. Vive, vive a vida inteira murmurando. Vive a vida inteira se queixando. Eu quero dizer uma coisa, e digo para mim mesmo, toda a sua espiritualidade é vã, não vale nada, não tem valor, inútil. É isso que a palavra do Senhor está dizendo em Tiago capítulo 1, versículo 26. Leio novamente, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Imagine você pensar tudo que você fez na sua vida. Tem pessoas aqui que têm uma história dedicada às boas obras, lágrimas que você derramou em prol de outras pessoas, das pessoas amadas. Talvez até o desejo de salvar alguém dando a sua própria vida. Aí você vê tudo isso, quando chegar naquele grande dia, Deus dizer, tudo isso foi em vão, porque você viveu uma vida descontrolada. Você não se apoiou no domínio próprio. Então, em primeiro lugar, demonstrando o quão uma língua descontrolada pode trazer prejuízo, a gente viu na passagem bíblica que a nossa espiritualidade ou religião, como você queira, pode ser inútil, sem valor. Segundo, a palavra do Senhor nos mostra, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, que o que nós falamos não é simplesmente... Palavras que saem da nossa boca, caem no chão e morrem. Guarde isso isso pode ser muito útil para a sua vida. As palavras não morrem, as palavras são eternas. Será que você pode dizer isso comigo? As palavras não morrem, as palavras são eternas. Vamos ver, Mateus capítulo 12, versículo 30, 34, o próprio Jesus disse, Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou repetir, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aleluia! Então, tudo que você fala, não é porque você está com raiva simplesmente, não é porque você está aborrecido, não é porque você está injustiçado, não é porque você fala na lata, não é isso. O problema é que seu coração está do jeito que você fala. Do jeitinho que você fala. Está dentro do seu coração. E aí, irmãos... Nós precisamos, diante de Deus, rogar a Deus, pedindo a Ele socorro, uma mudança para o nosso íntimo. Eu confesso a você que uma das coisas que eu uso para vigiar a minha vida espiritual é as minhas palavras. Quando eu percebo que eu estou indo além, quando eu vejo que às vezes não falo, por uma questão de vergonha de manter, talvez, a aparência. Mas tá, quando vem dentro do meu coração que a vontade é de falar, claro, todo mundo pode passar um momento ou outro, mas quando isso cont continua sendo um volume maior na minha vida, eu já sei logo, é carne pura, é demônio. Isso mesmo. É o inimigo. tá faltando Deus. tá faltando Deus. E começa a se manifestar logo dentro de casa, viu? Começa a se manifestar logo dentro de casa. É no convívio com a esposa, com os filhos, com as pessoas mais próximas, que você não precisa impressionar. Aí você é um instrumentozinho do diabo. Deus não quer isso. Deus está nos dando a oportunidade de fechar essa brecha, e eu quero fechar essa brecha. Eu quero fechar essa brecha. O que está faltando não é a condição favorável, o que está faltando é Deus nas nossas vidas. O que está faltando é a alegria do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que nós falamos tanta bobagem. Por isso que eu coloquei o tema lá em cima, pare de falar besteira. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos, nós precisamos entender que de uma fonte não pode brotar água doce, e água salgada ao mesmo tempo. A boca fala do que está cheio, o coração, e não é só na questão espiritual, não. Quando você coloca no seu coração, vou dar um exemplo, eu vou trocar minha bicicleta. Nos próximos meses, estou juntando dinheiro, vou trocar minha bicicleta, meu carro, sei lá, fazer qualquer coisa que você, que aquilo mexe com você. Aí vira e mexe, você fala sobre isso. E não é só fala não, tudo, aquelas coisas estão chamando a sua atenção. Toda bicicleta que passa, toda moto que passa, todo carro que passa, que está dentro do padrão daquele, da sua condição financeira, chama a sua atenção. Você fala naquilo porque aquilo está dentro do seu coração. Aí aqui eu quero aplicar uma coisa. Porque tem muitos crentes ainda que só vivem falando piadas de duplo sentido, só vive falando de, 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 de coisas impuras. Por quê? E aí os outros ficam rindo, tudo brincando. O cara só pensa nisso. Não é porque ele é engraçadinho, não. É porque no coração dele só tem isso. Aí fala. Aí fala em tom de brincadeira. Aí fala com outros objetivos. Só vem falando isso. É porque está no seu coração. Tudo que está no seu coração. Por isso que a gente só conhece as pessoas convivendo com elas. Porque ó, quem você é se conhece através do que você fala pode ficar junto e acompanhar que uma hora ou outra eu vou mostrar quem eu sou pode colar comigo que você vai ver quem eu sou de verdade não adianta não não adianta ficar construindo situações não a gente revela olha, de uma hora para outra a gente revela quem a gente é o que está no nosso coração. É o que Jesus disse aqui. E a gente conhece essa palavra muito de muitos tempos, né? Podemos dizer assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, meu irmão, eu acho que o problema é mais sério do que a gente pensa. O problema está dentro da gente, não é? Então, nós vimos que o perigo de ter uma língua descontrolada é que, primeiro, ela nega as coisas espirituais que a gente faz, as obras, a religião não vale nada. Depois, eu falei que a gente fala porque está no nosso coraçãozinho. Se a gente fala violência é porque está dentro da gente a violência. É. Se a gente fala prostituição, é porque dentro do nosso coração tá dentro tem prostituição e, e assim por diante. E por fim aqui, é, eu acho que é que mais me preocupa. Eu quero dizer a você que, e você vai ver o texto bíblico, que você vai ter que dar conta de tudo que você fala. Isso mesmo. Não é o juiz da vara X que vai lhe chamar lá e lhe condenar por calúnia, por difamação. Oh, se fosse estar bom, você não vai pagar apenas uma multa que você falou uma besteira tal. A Bíblia diz que você vai ter que dar conta de tudo que você falou no dia do juízo. Isto mesmo. No dia do juízo final, teremos que responder por toda palavra descuidada, vã, que tenhamos proferido, todas elas, todas elas, todas elas. Está escrito lá em Mateus, <risos> capítulo 12, versículo 36. Muito forte essa palavra, diz assim, ó: Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Por isso que eu disse a você, suas palavras são eternas. Então, marido, esposa, cuidado, cuidado. Aprenda, no momento da ira, ficar calado. Aprenda a se ausentar do conflito por um momento. Você, pai, mãe, você, empregado, você, patrão, vão deixar de falar tanta besteira, tanta... Quando nós vencemos isso, nós estamos trazendo Deus para dentro da gente. E você vai ver que o vencer outros pecados, o vencer outras lutas na vida, vai ficar algo natural. Porque Deus está dentro de você, se manifestando. Quando nós agimos assim, é porque nós estamos carregando forças negativas dentro de nós. E não é isso, não é para isso que Deus nos chamou. Então, que nós venhamos a enfrentar esse mar de iniquidade que é a língua. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Que esse mal seja controlado. Se a gente não tem um domínio total, que tenhamos o um domínio parcial, sabendo que a nossa língua ela revela quem nós somos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nome de Jesus.